1: Pour parler à tout le monde, la musique doit dépasser la vie de son créateur pour toucher à ce qui en elle est traversé de sentiments universels par exemple. C'est pourquoi la biographie d'un compositeur ne peut présenter qu'un petit bout de la lorgnette de ce que sa musique peut porter. Pour réussir à énoncer ce qui, dans la vie du compositeur Gustave Mahler, Tremble jusqu'à pouvoir bouleverser la vie de tout un chacun, le chef d'orchestre et compositeur, mais aussi directeur musical de la Malerian Camerata, Benjamin Garzia, a publié aux éditions de l'Île Bleue une biographie romancée de malheur, l'instrument dont jouait l'univers un livre qui lui permet d'enrouler la vie musicale de Gustave malheur dans ce que la musique peut, au-delà de son cas, sublimer le souffle de la nature. C'est dans ce même esprit que Marina malheur, la petite fille du compositeur, viendra témoigner dans Méta Classique de l'importance de porter aujourd'hui le message d'humanisme panthéiste de malheur par les initiatives de la malheur Foundation et la puissance de réconfort et d'ouverture qu'elle prête à la musique de son grand-père. Qui jeune chanter à Vienne le requiem de Mozart Bonjour Benjamin Garcia. Bonjour. Vous êtes euh, l'auteur, on peut dire, d'une biographie romancée de, de Malheur. Oui, on peut le dire. <rire> euh, et, et d'où vient le fait qu'elle soit romancée parce que, en fait, euh, la, la langue de la biographie n'était pas suffisante pour dire tout ce que vous aviez à dire sur euh, ce que vous ressentez en écoutant Malheur
0: Alors, je pense que... Déjà, euh, aucune euh, forme de littérature ne sera jamais euh, apte à montrer tout ce que je ressens quand, quand euh, j'écoute cette musique. Simplement, il y avait aussi un, un autre paramètre qui est celui du parti pris que j'ai fait, d'essayer d'entrer dans la tête de Gustave Mahler au moment où naissent les différentes symphonies et les différents cycles de Lida et c'est en cela que c'est romancé non pas euh, en rajoutant des faits à une vie qui a déjà été extrêmement chargée et riche à tout point de vue euh, mais simplement en, en partant du principe qu'on ne peut pas savoir mieux que quelqu'un euh, ce qu'il a dans la tête et qu'en ceci il y a effectivement une petite dose de, de fiction qui est euh, simplement de... de, de, de voilà, de, de mettre ce que je peux de ma propre vision de compositeur et de chef d'orchestre dans la tête de Gustave Mahler pour essayer de m'imaginer ce qu'il a pu ressentir à, à ces moments-là.
1: Et en fait, c'est par ce, ce travail de, de, de projection, presque par cette expérience de pensée, que vous arrivez à le mettre dans une position par rapport à la musique très remplie existentiellement, ce qui n'est pas forcément ce qu'on a l'habitude de, de dire ou de pouvoir énoncer concernant malheur, par exemple. Dans, dans le chapitre 2, vous le mettez en situation de chanter le requiem de, de Mozart, et là, en position d'exécution, de ressentir la, la musique de, de ce requiem, comment rire d'échouer en chantant une telle œuvre Comment ne pas rougir de défigurer Mozart Comment ne pas sentir la puissance mystique qui s'en dégage Ces quelques questions, orphelines de réponse, auront dérouté le jeune musicien jusqu'à lui faire perdre son sang-froid.
0: Eh bien, oui, je pense que, évidemment, aujourd'hui, 160 ans, quasiment jour pour jour après sa naissance, je pense que la légende Mahler, l'icône qui est devenue Gustave Mahler, a presque effacé dans certains esprits, euh, même d'esprits de musiciens, j'entends euh, l'homme qu'il a été. Et euh, avant d'être un homme, on est un enfant, et c'est évidemment pendant notre enfance, qu'on va construire énormément de choses. Et des écrits, euh, qui nous reste de, 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 des témoignages de, 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 d'amis de Gustave Mahler notamment Nathalie Bauer-Lechner, on sait euh, qu'alors, quand il a chanté le, le Requiem de Mozart, effectivement, il a été pris d'une sorte de... de, de, de il a trouvé sa vocation quasiment à ce, à ce moment-là. Et il a trouvé dans le, le, le fait d'être dans cette église à ce moment-là, lui qui était issu d'un, d'un, d'un ghetto juif hein, pour, pour appeler un chat un chat, il s'est retrouvé dans une église catholique donc avec quelqu'un qui lui tendait la main alors que normalement les deux, les deux communautés n'étaient pas censées euh, euh, se, se é- échanger, euh, il s'est retrouvé dans cette position là et la musique pour lui a été tout de suite un vecteur de je dirais d'universalité. Avec ses yeux d'enfant, pour l'heure, mais évidemment, il a fait que, que développer cette vision d'un monde panthéiste par la suite.
1: Ce qui est très net, euh, justement, aussi grâce à, à, à ce jeu de déplacement de, de point de vue, c'est euh, que son, son ambition de, d'universalité en musique est bien plus forte que simplement de faire carrière. Euh, vous écrivez par exemple euh, « Gustave n'avait qu'une envie, attraper une mélodie au vol pour qu'elle l'emmène là où se déroulaient les histoires de ses livres, attraper une mélodie et bondir dessus pour qu'elle l'emmène très loin de cette maison. » Fallait-il donc s'arracher de sa condition Oui, je crois. Enfin, de, de sa condition, je ne
0: suis pas sûr que ce soit la condition, mais en tout cas de la situation, dans le sens où euh, Malheur est le, le, le deuxième fils d'une fratrie de 14, dont plus de la moitié ne va pas passer les quelques premières années de leur vie. Donc, C'est-à-dire que Malheur enfant a quand même un rapport à, à la mort, et notamment euh, via la figure maternelle qui en clair, soit est en deuil, soit attend la naissance d'un, d'un, d'un nouvel enfant, euh, une mère, pour ainsi dire, clairement brutalisée par son mari d'ailleurs. Donc effectivement, l'appartement euh, de, la, de la famille Malard durant son enfance n'est pas un lieu forcément euh, extrêmement joyeux, n'est pas un lieu très épanouissant pour le, le, le jeune Gustave Malard. Et il, d'ailleurs, le dit à plusieurs reprises dans des écrits, bien plus tard, qu'il trouvait effectivement une forme de, de catharsis dans la lecture, et notamment la lecture de partition, et plus tard dans, la, dans le fait de faire de la musique et de l'écrire,
1: évidemment. Quand vous écrivez, toujours est-il que Gustave se sert du piano pour euh, s'échapper En soi, on pourrait vous soupçonner de le fantasmer. Qu'est-ce qui vous le prouve ses écrits.
0: <rire> le sa, correspondance, oui. sa correspondance. Il a, il a quand même... Euh, d'ailleurs, ça a été très bien repris ensuite par, par Sigmund Freud quand il a fait quelques... Dans sa correspondance avec Marie Bonaparte sur euh, sa rencontre avec Gustave Mallard. Euh, il, il, il Freud le dit que Mahler avait une capacité à quasiment s'autopsychanalyser. Et je pense que comme chez les très 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 grands esprits, euh, effectivement, il avait une capacité d'introspection euh, assez hors du commun, et une capacité de mémoire, et d'identifier quels événements ont été importants, et quels événements, dans sa, même dans sa plus tendre enfance, ont été déclencheurs de grands principes qui sont devenus les siens par, par la suite. Par Alors, exemple Par exemple, son intérêt profond pour la nature, son intérêt profond pour une forme de pensée, justement, comme on l'a dit, universelle et, et panthéiste, qui bouleverse. Euh, les frontières, qu'elles soient religieuses, ethniques ou quoi que ce soit. Euh, ce genre de, de, de grands principes, en fait, qui veut que. Au-delà de, de simplement vénérer quelque chose pour se sentir en communauté, il est encore plus important de vénérer la totalité de ce qu'on a apporté, parce que c'est évidemment ce qu'il y a de plus merveilleux, quand on voit à quel point les êtres humains, on est nouveau, on est petit par rapport à tout ce qui tourne autour de nous. Euh, voilà. D'ailleurs, c'est pas pour rien s'il si a dit et redit et réécrit que, par exemple, la huitième symphonie était... Il a dit les autres symphonies ne sont qu'un prélude à celle-ci. Et quand il parle de la 8e symphonie, il dit que ce ne sont plus des notes de musique, ce sont des planètes qui se mettent à tourner autour du, autour du public. Donc on voit bien quand même qu'il avait ce souci euh, d'inscrire sa musique comme une voix du monde, en fait, comme un, un, un bruit du monde
1: mais donc il naît 90 ans après Beethoven euh, quand euh, il met la musique en symphonie on va écouter le, le premier mouvement de la, la première euh, symphonie il ne peut pas s'y prendre de la même façon que quand c'est Beethoven qui veut mettre la nature en musique dans la symphonie pastorale par exemple
0: non clairement, bien sûr que non euh, pour les raisons euh, et et il doit et faire et avec visant. le
1: langage de son époque quand même ou...
0: oui bien sûr d'ailleurs on voit, on voit très bien euh, d'ailleurs, assez cyniquement euh, quand, on, quand on parle de la première symphonie de Beethoven pour donner un exemple On parle souvent de la 42e de Mozart. Euh, Simplement pour dire que, effectivement, quand Beethoven commence à écrire des symphonies... Il y a le point d'un héritage musical qui ouais, est présent. Exactement. Quand Mahler commence à écrire euh, la première symphonie, il faut savoir que la première audition incomplète de, de la première symphonie, lorsque c'était encore un, un poème symphonique intitulé hein, Titan, on fait souvent l'amalgame à appeler la première symphonie Titan alors qu'il a délibérément retiré ce titre, une fois qu'il a changé la forme de la symphonie. Euh, quand, quand il a donné et dirigé la première euh, audition de cette œuvre à, à Budapest, euh, dans les premières orchestrations qu'il avait faites, les les premières harmoniques qu'on entend, le tout début de la symphonie, qui est peut-être le, la note la plus célèbre de cette symphonie-là, euh, n'était pas en harmonique encore. Et Malin a écrit par la suite qu'il avait modifié ça et fait du coup jouer les violons et les altis deux octaves au-dessus en son harmonique, parce que ça faisait trop béthovenien. Et je pense qu'à partir de là, on peut concevoir effectivement que euh, même s'il est complètement emprunt de l'héritage euh, qui est le sien, c'est-à-dire l'héritage post-romantique, enfin romantique déjà, post-romantique par la suite, euh, Malar a a grandi un petit peu tout seul, musicalement. C'est-à-dire que lui, il a passé son enfance, non pas dans un conservatoire, alors il est allé au conservatoire de Vienne un petit peu plus tard, mais il n'a pas euh, eu énormément de précepteurs très assidus, qui lui ont, euh, de, de, de grands renom, par exemple, qui lui auraient appris, bah, tu vois, pour composer, il faut faire comme ci, comme ça, telle école et telle école. Mais
1: il avait quand même beaucoup euh, Wagner et Bruckner dans l'oreille.
0: Absolument, mais parce que, Parce que c'était son plaisir d'enfant d'emprunter des partitions et de les lire tout seul pour lui. Et c'est d'ailleurs à mon sens aussi pour ça que c'est devenu un si grand chef d'orchestre. C'est-à-dire que Mahala avait des convictions très fortes qu'il a déployées depuis son son plus jeune âge en fait. Et quand elles sont arrivées à maturité, qu'il a eu l'aura qu'on lui connaît maintenant... Il n'a transigé sur rien, en fait. Et à chaque fois que Mahler portait une œuvre, il la portait d'une certaine manière qui lui était complètement propre. De même que quand il écrit la première symphonie, il, fait, il reprend en fait, tout simplement des souvenirs d'une, d'une après-midi qu'il a passé euh, théoriquement avec son père, mais son père est, est, est parti, il l'a laissé sur un banc dans un parc. Et c'est alors que Mahler a entendu, il l'a dit, dit à Nathalie bauer lechner euh, qu'il euh, avait entendu une sorte de vrombissement du monde il avait entendu des coucous euh, communiquer d'une branche à l'autre, et comme le parc d'Iglao, là où il a, où il a grandi, euh, était entouré de deux garnisons militaires, il entendait au loin les échos des différents appels euh, des casernes. Et quand on, on prend ces quelques, ces quelques bruits de la nature, ces quelques bruits d'animaux, ces quelques sonneries, en fait, on a déjà là un matériau qu'il
1: va décliner par la suite euh, dans le, tout le reste de son œuvre. Et dont on va donc entendre les échos dans ce premier moment de la première surface. Benjamin Garzia, euh, Gustave Malheur a eu deux filles. Oui. Euh, et, et il en a perdu une euh, très, Maria, jeune. très jeune. Maria, très jeune, oui. Et sa deuxième euh, fille euh, s'appelait Anna. Anna. Et euh, nous sommes euh, connectés avec la fille euh, d'Anna, qui s'appelle Marina. Bonjour.
3: Bonjour. Euh,
1: est-ce que je peux vous demander comment vous-même vous avez euh, découvert la musique de votre grand-père <rire>
3: Alors, euh, ce n'était pas euh, en famille, vraiment. Que, euh, à partir de 7 ans, j'habitais euh, avec ma mère euh, en Californie. On était allé euh, vivre d'abord avec ma grand-mère, avec Alma. Et à l'âge de 7 ans, j'étais envoyée en pension à O'Hai. Alors, ma, ma vie musicale, à partir de sept ans, c'était interrompu. Et euh, je l'ai découvert comme teenager beaucoup beaucoup plus tard. Et euh, pour moi, ça m'a aidé énormément parce que je ne l'ai pas senti comme un poids. Et c'était une découverte tout à fait personnelle. Et je dois dire que d'abord, euh, parce que je lisais énormément et j'écrivais, euh, j'avais découvert euh, Dostoyevsky comme comme écrivain et euh, surtout frère, les frères Karamazov. Et après que c'est devenu mon livre absolument préféré, j'ai découvert après ça que ça a été le, le livre préféré de mon grand-père. Et ça a commencé ma vraie relation avec lui. Et c'est son influence euh, dans je dirais, morale euh, très, très forte, ça venait beaucoup plus tard dans ma vie. Après que j'ai, j'avais découvert la musique pour moi-même, euh, parce que ma mère n'avait pas de sens de, de l'histoire. Et quand quelqu'un fait partie de la famille, on le regarde pas comme être historique. C'était mon grand-père. Et je savais euh, pas tout, je savais un petit peu, etc. Mais je faisais ma vie et c'était plus tard ma découverte.
1: Et comment alors est-ce que vous avez, euh, on peut dire, recollé les morceaux, enfin les deux morceaux, c'est-à-dire votre grand-père d'une part et euh, le compositeur euh, euh, universellement connu d'autre part
3: bien, Quand j'ai commencé à écouter la musique, par exemple le sixième, c'était... J'adore et, et toute la musique, ça me semblait euh, comme si ça courait dans mes veines. <rire> J'étais tout de suite, quand, euh, la première fois que j'ai entendu euh, un, un concert orchestral, c'était euh, ça m'a frappé euh, très profondément. Et alors, peu à peu, j'ai découvert tous les morceaux et c'était mon grand-père quand même. <rire> Mon grand-père, parce que je me suis senti très, très proche à lui, déjà. Et ça, ça l'a scellé pour toute une vie.
1: Quand vous parlez d'un, d'un sens moral, vous seriez en mesure de, de le déplier, de l'expliciter
3: Oui, je pense que ça existe avec chaque euh, grand artiste. Il y a un certain niveau euh, intérieur, moral, de l'esprit, euh, du cœur. Euh, il s'occupait beaucoup euh, des, des personnes, il ne voulait pas que les gens souffrent. Il était euh, accablé dans sa famille par euh, un mort après l'autre. Il a dû beaucoup souffrir euh, et il cherchait le pourquoi, le comment, comment aller en avant. Et tout ça, euh, chaque personne un peu éveillée fait ce, ce parcours. Quand il était jeune, quelqu'un lui a demandé « qu'est-ce que vous voudrez être »« Qu'est-ce que tu voudrais être ?» Et il a répondu « un martyr ». Ça, c'est extraordinaire comme réponse de quelqu'un de très jeune. Et il avait une mission, il avait quelque chose à accomplir, à écouter, à suivre et à s'y donner. Et ça m'a toujours semblé le, le moyen le plus haut de vivre cette vie qui finit avec la mort physique et on ne sait pas quel euh, trajet euh, futur dans le, l'abstract. Tout se transforme, il n'y a rien qui meurt. Tout est transformation. Et là, avec sa musique et comme homme, c'était question de transformation de découverte de, de résurrection et ça a commencé à, à, à remplir euh, une partie très grande euh, intérieure de, de ma vie par exemple l'idée de faire le Mahler Foundation c'était euh, lié à ce sens que le monde notre monde va mal que moralement les choses inacceptables, qu'il y a beaucoup trop de pauvreté, de souffrance, etc. Que les gens me disent « La musique de ton grand-père m'aide à vivre, m'aide à devenir, m'a transformé Toutes ces choses m'ont fait comprendre la force potentielle de, de la musique et de cet homme. J'étais en train de penser, parce que vous avez parlé de Mozart, que Mozart, c'était le dernier mot de mon grand-père. Et il avait dit de lui-même « Si Mozart peut se considérer le chanteur de l'amour, moi, je pourrais, à une distance respectueuse, euh, me considérer comme le chanteur de la nature.
1: Mais, » Mais qu'est-ce qui fait qu'un euh, un projet alors euh, soutenu par la Malheur Foundation euh, est malérien
3: Ah bien... Euh... La racine, c'est la pensée, l'esprit, la musique, la lutte de Malheur, de sa vie. Et le fait que cette musique semble euh, pouvoir toucher de plus en plus de jeunes gens aussi, mais partout, les gens. Euh, il n'y a pas de barrière de culture, de, de pays, de continent. C'est l'effet Malheur, on peut dire. L'effet Malheur de cueillir comme des fruits et, et pouvoir éveiller les esprits, les, les, les pensées des personnes. Et en même, temps, en même temps, on est lié avec toutes les sociétés malaires du monde. Euh, on est lié avec le Bamberg, la compétition pour les jeunes chefs d'orchestre que j'ai commencé en 2010 avec Thomas Fleischmann et Paul Müller, qu'on vient de célébrer maintenant sans public mais avec l'orchestre à Bamberg. Et euh, on essaie de lier des projets, je dois dire, très ouverts.
1: Que- quelle qualité euh, un, un chef d'orchestre doit-il spécifiquement avoir pour euh, interpréter les symphonies de malheur
3: ah, Quelqu'un qui a souffert et vécu et écouté dedans.
1: Donc il faut des qualités morales
3: Il faut les qualités euh, profondes. Et euh, ce n'est pas seulement l'âge, parce qu'il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'un enfant doit vivre. Déjà, un enfant a vécu la souffrance, toutes les émotions, un petit enfant même. Alors, ce n'est pas question d'âge, c'est question de comment on a vécu euh, toutes ces choses à travers euh, lesquelles on doit traverser pour euh, continuer dans la vie, pour devenir, pour devenir.
1: Benjamin Garcia, est-ce que vous avez une question à poser à Marina Malheur Alors, moi, j'ai une une question qui serait
0: de savoir, d'après Marina, quels seraient les objectifs que les gens de ma génération, des artistes de ma génération, pourraient se fixer pour porter le plus possible le message de son grand-père
3: Alors, la musique de Malheur n'est pas seulement la musique de malheur. C'est le monde de la pensée et d'esprit de, de malheur. On ne peut pas séparer la musique de la vie et de son comportement vers la vie. Et euh, il faut regarder où ça va. À mon avis, mon grand-père, s'il était euh, vivant aujourd'hui, il serait désespéré beaucoup plus qu'il ne l'était à son temps. Et peut-être qu'il a anticipé. Alors, il faut donner le plus possible sur tous les niveaux pour bien jouer la musique, pour bien développer. On est un être humain. Le, le fait de mon grand-père, il était incroyablement rigoureux avec lui-même, avec les autres, mais rigoureux il cherchait le sens de la vie et de la mort. Et on peut pas faire moins si on pense faire la musique, sa musique. On peut pas en faire moins. Je ne peux pas ne pas parler dans ce sens-là parce que de parler seulement de la musique, de Malheur et toutes les performances et les manifestations et, et les solistes et comme ça, ça ça serait de pas comprendre complètement la musique. Il faut s'ouvrir pour que ça ouvre dedans des émotions, des grandes émotions. Il faut être ému et cette émotion peut nous euh, travailler dedans, c'est ça mais c'est, c'est, c'est juste et c'est merveilleux d'aller écouter et même euh, à, à écouter à la maison, non, euh, virtuellement, toute seule. Et le fait d'être ému, euh, ça doit nous faire agir bien euh, vers les autres, le monde, vers soi-même. La musique, la musique éveille tout ça. Voilà pourquoi les gens veulent l'entendre. Ils sont tellement émus et, et veulent en parler et veulent, veulent toucher tout ce qui regarde euh, ces compositeurs parce qu'il est très actuel et tout le monde est, est euh, inquiet et ça, ça remplit ça remplit le cœur ça remplit euh, ça avait l'imagination ça donne énormément voilà alors pour moi, le plus de personnes qui peuvent entendre la musique, le mieux, c'est ce qu'on on essaie aussi, et on voudrait aller out of the box, beyond, au-delà, pour euh, peut-être euh, de grands euh, groupes de personnes, parce que pas tout le monde peut entrer dans une salle de concert. Donc, c'est, ça coûte de l'argent, et il y a des millions de gens qui, qui... Alors mais il y a d'autres moyens à, à porter la musique. La musique classique est au-delà, c'est Méta Classique avec David Christoffel.
1: Benjamin Garzia, après euh, avoir euh, entendu euh, Marina Mahler, on a donc entendu euh, le, le début du final de, de la sixième symphonie. C'est quoi cette histoire, alors, de coup du destin <rire> euh,
0: Alors, il y a une, effectivement une légende qui voudrait que Mahler ait, ait fait acte de prémonition en écrivant ce, ce final, puisque à trois reprises, il y a ce qu'il appelait lui-même le coup du destin, c'est-à-dire euh, à un moment donné où un des percussionnistes doit taper avec un énorme marteau sur une non moins énorme enclume. Initialement donc à trois reprises. Et les, les, les gens qui ont commenté les premiers cette, cette symphonie y ont vu une sorte de, de parallèle entre l'écriture de la pièce et les, ce qui allait arriver à, à Gustave Mahler dans l'année 1907, c'est-à-dire les trois grands drames de sa vie qui ont été la mort de sa fille aînée. Son départ quasiment consenti, mais en tout cas dans la douleur de l'Opéra de Vienne, et l'annonce par son médecin d'une malformation cardiaque qui le contraindrait à, à changer de, de, de rythme de vie, notamment sur ses passions estivales, à savoir le, l'aviron, le vélo, la marche. Pendant très longtemps, effectivement, on a voulu entendre que Mahler avait su, quelque part, sans le savoir ce qui allait lui... Euh, c'est un petit peu bizarre comme phrase, mais avait su sans le savoir ce qui allait lui arriver. Il euh, avait pressenti. Quoi. Voilà. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que Malheur a retiré le dernier coup d'enclume, et qu'en fait, dans l'orchestration telle qu'elle est, dans la version finale de la symphonie, le dernier coup, il y a effectivement un troisième coup de, du destin, c'est le coup dont Malheur a parlé, où il a dit qu'il allait abattre le héros symphonique, hein, puisqu'on incarne toujours une sorte d'entité euh, spirituelle quand on écoute une, une symphonie de Malheur, et on vit euh, les péripéties que le destin lui place sur son, sur son chemin, à cette entité spirituelle et dans le dans dans le final, Malheur a dit de, a dit lui-même que ce dernier coup allait abattre le héros comme un arbre. Or, il a aussi dit que s- avoir retiré le coup de marteau était une, le dernier coup de marteau était aussi une façon de reprendre un petit peu le contrôle sur ce destin. Et il y a une autre légende, moi à laquelle moi je crois plus qui aurait voulu que Malheur, sur son testament, demande à ce qu'on lui perce le cœur après sa mort. Parce que dans les croyances, notamment chinoises, qu'il avait en grande affection, euh, ça ouvrirait les portes de la réincarnation. Alors, euh, évidemment, je ne suis ni médecin légiste en 1911, ni euh, historien euh, suffisamment euh, euh, calé dans les cultures asiatiques pour savoir si tout cela est absolument véridique. Toutefois, les documents peuvent quand même se retrouver et si coup de marteau il y a euh, dans le sens où le le héros symphonique, le créateur, euh, reprendrait le contrôle sur sa création, Euh, j'aurais plutôt tendance à croire à cette version-là où Malheur aurait lui-même repris le contrôle d'une sorte de monstre symphonique qui lui aurait... euh, potentiellement échappé pendant un certain un certain temps ouais. euh, bon dans, dans les deux cas de toute façon le, le, la, la, la légende est suffisamment singulière pour euh, enflammer no, nos imaginations et c'est, et c'est là bien euh, <rire> l'intérêt d'une telle d'une telle idée mais euh, voilà, je pense qu'il y a euh, effectivement, on peut, on peut y voir beaucoup de choses, mais dans tous les cas, euh, ce qu'il faut retenir, c'est une, une phrase de Gustave Mahler lui-même, qui disait qu'il avait par moments quand il écrivait l'impression d'être un instrument dont jouait l'univers, c'est-à-dire que tout ce qu'il avait vécu, subi, choisi dans sa vie à un moment ou à un autre, avait mené à ce qu'il, à ce qu'il devienne la personne qu'il était au moment où il posait notes sur, sur le papier et pas une autre et en ça effectivement il y a une chose un caractère mystique dans l'écriture de ces symphonies.
1: L'instrument dont jouait l'univers est le titre euh, du livre de la biographie ça, donc, que vous avez euh, écrite Benjamin Garcia et que Homer Corley a lu voici une question qu'il vous adresse
4: D'abord, ce qui m'a intéressé, c'est de revisiter Gustave Mahler. En fait, on oublie les compositeurs. Et là, vous me l'avez fait revivre d'une manière euh, étonnante. D'abord, vous avez insisté sur cette question de la mortalité infantile. Je, là, je le dis d'une manière très prosaïque. La mortalité infantile. Intense à cette époque-là. C'est un monde où il n'y a pas le vaccin. Et ça, vous l'avez parfaitement compris, vous l'avez saisi. Et puis bon, je peux vous donner un nom, peut-être que vous ne le citez pas, mais c'est Ignace euh, Semmelweis qui est un médecin hongrois qui est mort dans un âge psychiatrique en 1865 et qui a été un des premiers à poser la question de la prophylaxie dans les hôpitaux et donc évidemment faire baisser la mortalité infantile. Car on voit bien que c'est la vie euh, de malheur et le corps enchanté de l'enfant, les... Leslie des Naben von der Hohm, qui est bien sûr tiré d'un, d'une réécriture d'Armine et de Brantano, et que vous faites comme le fil du rasoir, on peut l'entendre comme le fil du rasoir euh, de son œuvre, et en même temps qui explique probablement euh, son christianisme, comment il est passé à, euh, au christianisme et à une redéfinition du christianisme, qui parfois me fait penser à Stockhausen, dans cette manière d'avoir un christianisme panthéiste, très attachant en même temps. Puis, puisque vous venez de découvrir que je n'avais pas pensé à ça, mais c'est un homme amoureux, malheur, tout le temps. On voit les femmes qui le traversent. Je me souvenais d'Alma Malheur, évidemment, on se souvient toujours d'elle. Elle efface les autres, mais en fait, elles sont là, les autres, et vous leur avez donné corps et vie. Et ça, c'est passionnant. Et puis, l'autre élément qui me vient, euh, c'est plus une question... J'ai bien vu que le début de votre écriture, vous nous écriviez, ou vous composiez plus exactement à la malheur. Premier texte, ouverture, vous composiez à la malheur. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, on, on raconte toujours, avec le, le sixième symphonie, il abandonne le piano. Euh, là aussi, on sent que vous avez abandonné le piano quand vous avez écrit cette ouverture. Et je voulais vous poser la question, est-ce que c'est une légende ou est-ce que c'est quelque chose de constitutif dans sa démarche de compositeur Est-ce qu'on n'entre pas dans un autre univers. Vous montrez bien la référence à Bach, la polyphonie, à quel point elle intervient, et aussi la, la polyphonie du XVIe siècle romain, qui est présent. Voilà, c'est ma question. Est-ce que c'est un rêve ou une légende, ou est-ce que c'est quelque chose d'effectif
1: Benjamin Garzière.
0: Alors, pour répondre tout de suite sur le, le, le rapport qu'avait Gustave Mahler avec le piano. Gustave Mahler a commencé la musique par un, un petit accordéon que lui avait offert son grand-père et un jour il a trouvé dans le grenier de celui-ci un piano des, complètement désaccordé sur lequel il a commencé à pianoter une vague euh, contine euh, dont on le, on le berçait. Tout de suite, la quasi-totalité de la famille Mahler a vu à quel point le petit était doué pour organiser les sons sur le clavier. Et donc, euh, son grand-père, quelques semaines plus tard, lui a fait apporter son piano euh, par un cocher, euh, directement à iglo, euh, tiré par un âne. Ils ont installé le piano et effectivement, Mahler a commencé son éducation musicale intrinsèquement liée avec cet instrument. Toutefois, à partir du moment où euh, Mahler assume de vouloir composer, le piano devient complètement anecdotique. En plus de vouloir devenir un compositeur euh, et, d'en, et d'en vivre, euh, à partir du moment où il devient en plus chef d'orchestre, il commence dans un petit théâtre du Tyrol, un petit théâtre en bois, qui est situé dans la ville thermale de Halle. Euh, à partir de là, bon, il. Il devient chef d'orchestre, entre guillemets, à plein temps, compositeur aussi. Il va continuer à à utiliser l'instrument, mais c'est le bon terme. Il utilise l'instrument quand il en a besoin. Par contre, je ne pense pas qu'il y ait le moindre rapport entre le piano et la sixième symphonie. Et pour euh, répondre jusqu'au bout de la question, en rapport justement à ce qui concerne la polyphonie avec son étude de Bach, en fait la modification euh, s'amorce avec la cinquième symphonie, la première symphonie où Mahler touchait une somme absolument substantielle de je ne sais plus quelle maison d'édition pour placer la partition chez eux, et il se trouve que comme il était chef à la fois de l'opéra et aussi du Philharmonica à cette époque-là. Il a organisé plusieurs répétitions, plusieurs lectures de sa symphonie avec les les Wiener Philharmonica. Et il a observé tellement de modifications, il a fait refaire tellement de planches au graveur de l'éditeur, qu'il a fini par s'endetter pour éditer la partition.
1: Et puis, euh, Omer Corlet disait qu'une femme avait un petit peu masqué euh, les autres, il s'agit euh, d'Alma Malheur, avant euh, de commenter un extrait de son journal qui sera lu pour les éditions Antoinette Fouque par euh, Julie Depardieu, voici un euh, des leaders, écrits par euh, Alma Malheur.
2: Personne n'a idée de mon malheur, de ma misère. Ça ne peut pas continuer ainsi. Mais comment changer Je serais heureuse une fois que je serais parvenue à capturer toute ma douleur et à l'enfermer dans un tout petit lid. Je crois que là, ça devrait forcément aller mieux. Car je mens tout le temps. Le moindre coup d'œil guillerait, le moindre éclat de rire est mensonger. Je ne me sens pas si heureuse que ça. Et tout le monde me prend. Pour une personne gaie et pleine d'humour, quelle ironie Je suis malade d'être à ce point capable de simuler. Il y a un endroit, au moins, où je ne fais pas semblant. C'est quand j'écris dans mon journal. Et l'espace d'un instant, je me sens plus légère. Avoir une âme, rien qu'une âme qui me comprenne. Or, je ne suis absolument pas expansive et je n'arriverai jamais à prendre sur moi de tout, tout raconter
1: extrait du journal d'Alma Malheur, lu par euh, Julie Depardieu, euh, Benjamin Garcia qui a beaucoup à dire hein, sur euh, cet extrait, parce que d'abord on pourrait dire bah, que comme Gustave euh, elle investit existentiellement même moralement euh, la musique, et qu'il n'y a que dans la musique qu'elle va pouvoir euh, donner résolution à ses états d'âme euh, les plus sombres, mais il y a aussi euh, à beaucoup commenter sur euh, ce qu'on a dit de, euh, un Gustave qui aurait empêché euh, Alma de, de composer, euh, ou encore de commenter la phrase qui dit « je mens tout le temps ». Parce que pour vous, c'est peut-être la seule phrase vraiment vraie. <rire> <rire> oh, je ne me, je me
0: permettrai pas euh, quand même. Mais euh, disons que oui, si on peut passer quelques secondes à, à, à rectifier certaines choses, il faut savoir, comme on le disait en préambule, c'est vrai que la légende Mahala a vraiment finit par évincer certaines fois l'histoire, a créé quelques distorsions qu'on prend maintenant pour des vérités notamment des, des choses bien manichéennes comme le fait que effectivement Malheur est imposé à, à sa future femme de, de composer de la musique. Il se trouve que si on veut vraiment aller au bout du sujet les choses sont un tout petit peu plus complexes que ça. Pour une raison X ou Y quand Malheur et Alma euh, officialisent leur, leur fiançailles, peu de temps après, euh, Malheur parle... Euh, part en tournée à Berlin. Et lors de cette tournée, il écrit une longue lettre, dont on fait souvent référence d'ailleurs, mais en mettant euh, tout, un, tout un, un pendant du texte. Euh, en clair, on retient qu'il a dit à Alma :« Moi, je ne peux pas me marier avec une compositrice. Donc en clair, soit tu fais de ma musique la tienne et ça te suffit, euh, soit euh, il voilà, n'y bah, a pas d'autre solution. » Or, dans la lettre, il propose quand même une autre solution et il explique les choses un tout petit peu, de manière un tout petit peu plus fine que ça. Il dit qu'effectivement, il doute sur la capacité d'un couple à, à rester un couple serein lorsqu'il est composé de deux égaux de compositeurs.
1: Est-ce qu'on peut avoir du mal
0: à entendre, effectivement oui, bien sûr. C'est, bah, c'est-à-dire qu'après aussi, il faut, faut se rappeler qu'on est à ce moment-là à l'orée du XXe siècle et qu'on est et à Vienne. Dans, euh, et à Vienne, voilà. Donc on est dans un contexte social qui nous paraît complètement délirant pour nous. Pourquoi deux personnes ne pourraient pas faire la même chose Surtout deux compositeurs. Bon, on en connaît du reste maintenant. Des couples, oh, des, des des couples, couples de, de, de compositeurs des couples euh, qui fonctionnent très bien, voilà. <rire> et qui font de euh, la bonne musique de part et d'autre. Et de en couple, plus, voilà. <rire> avec talent. Donc le problème, effectivement, nous paraît assez suspect. Mais une fois qu'on a passé cela, Malheur dit... Je... En fait, il lui laisse le choix, clairement. Il lui dit, moi, je ne pense pas qu'on puisse, et je sais que je ne pourrais pas me passer d'écrire de la musique. Parce que, comme, on, comme l'a dit d'ailleurs Marina encore tout à l'heure, il se sentait effectivement investi d'une mission, mais qui le dépassait au détriment de sa propre... Euh, vie concrète, j'allais dire, c'est d'ailleurs une des choses qu'a, qu'a relevé Freud, où il se demande si malheur finalement, à vouloir transcender cette mission et à vouloir l'accomplir à tout prix, est-ce que malheur ne serait pas passé à côté de la vie ça, c'est Freud qui le dit. Donc, est-ce qu'on peut partir du principe qu'il a posé ça de manière tout à fait drastique et manichéenne en disant, écoute, où tu es avec moi, ou tu es contre moi, je ne suis pas sûr que ce soit à ce point-là vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il a en tout cas cherché à alimenter la, la discussion, qu'il a provoqué la discussion, mais Alma a clairement pris son, son, sa décision en connaissance de cause. Et j'ajoute que Malheur est mort quand même à 50 ans en 1911, que Alma a vécu plus de 80 ans, et que pour autant que l'on sache, euh, sauf si ma mémoire me fait défaut, du reste, euh, à partir du moment où Malheur est mort et qu'elle s'est remariée par la suite, elle n'a plus écrit une seule note de musique. Et sans vouloir présumé de ses intentions euh, ou, de, ou du bien fondé de ses sentiments au moment où elle écrit ceci, euh, on, on peut quand même se demander si les deux étaient impliqués et se sentaient investis de la même mission quand on sait que Malheur ne pouvait pas se passer d'écrire et que Alma a finalement vécu 40 ou 50 ans ensuite sans, sans que ça lui pose problème de, d'avoir arrêté au final.
1: Votre ouvrage, l'instrument euh, dont jouait l'univers, Benjamin Garcia, est paru euh, aux éditions de L'Île Bleue. Il est préfacé par Philippe Scheller, euh, qui écrit dans sa préface Le rapport entre les Kinder Totten Leader et la mort de sa fille, ses péripéties amoureuses, les trois coups du destin, non, c'est dans la sixième symphonie, tant de sujets et d'événements qu'il concerne au plus près ont de quoi fasciner. Alors, oui, euh, parmi les objets de, de fascination qu'il y a euh, autour de, de Malheur, il y a ce rapport entre la mort de, de sa fille et les Kinder Totten Leader Marina Malheur, tout à l'heure, nous euh, parlait effectivement de l'importance de, de l'enfance et, et des souffrances des, des, des enfants que la Malheur Foundation euh, veut promouvoir en grande cause. Euh, en fait, ces kinder Tottenleader, leader, ils ne sont pas tellement liés à la mort de sa propre fille Non.
0: Déjà, l'écriture est antérieure. Donc à part à
1: avoir une nouvelle <rire> prémonition, euh,
0: ce qu'évidemment on ne on lui, on lui souhaite pas et, et vraiment je n'y crois pas beaucoup, je pense plutôt que euh, les Kindertoten leaders, bon déjà il faut savoir que le titre n'est pas de Malheur, hein, le titre est, est, de, est de Friedrich Rückert, C'est-à-dire de, le, poète, le, le poète à qui l'on doit les, et, textes. les textes et à qui euh, euh, Malheur a rendu deux hommages, c'est-à-dire le premier avec les Kindertoten leaders et le second avec les Rückert leaders. Mmh. Il faut savoir que Friedrich Rückert avait perdu ses, ses deux fils lors de la guerre de 1880 et que, quelque part, les Kinder Totten Leaders, c'est un recueil, je crois, de plus de 200 poèmes. Hein. Malheur en a choisi 5 mais il y, y, y en a vraiment beaucoup. Et je pense que ce que, ce que Malheur a, a voulu, entre guillemets, exorciser en traitant un sujet aussi délicat que celui-ci, euh, c'est tout simplement euh, la mort de ses frères et sœurs pendant sa, sa propre offense. Euh, comment est-ce qu'on peut passer des années et des années de sa vie à voir tous les ans ou quasiment tous les ans son petit frère ou sa petite soeur décéder et s'en tirer ou indemne ou quasiment indemne, en tout cas sans séquelles je pense que c'est, c'est, c'est juste pas possible honnêtement c'est juste pas possible et quand Mahler écrit les Kinder totten Leader je me demande s'il n'y a pas une volonté de catharsis une fois encore c'est à dire cette fameuse psych- auto-psychanalyse dont parlait euh, Freud euh, est-ce que Mahler n'aurait pas exorcisé lui-même sa propre douleur en, en, en embrassant finalement la douleur d'un, d'un poète qu'il n'a jamais connu et, mais, mais qui lui parlait beaucoup
1: lequel vous voudriez entendre euh... Des Kinder Leader, le premier
0: le premier
1: Clemperer à la tête du Concert Orchestra avec la contralto Kathleen Ferrier dans ce premier des Kinder Total Leader de Gustave Malheur. Pour terminer cette émission, Benjamin Garcia, vous êtes donc l'auteur de cette biographie romancée de Gustave Malheur, mais vous êtes aussi chef d'orchestre comme lui et compositeur comme lui. Quand je vous ai demandé dans votre catalogue ce qu'il pourrait bien y avoir de, de malheurien dans, dans vos œuvres, vous avez choisi une œuvre très récente qui est Meta Hymnus.
0: Oui. Je pense que c'est la pièce qui m'est venue euh, la première à l'esprit, euh, parce que elle est un petit peu revendicatrice, cette, cette, euh, cette pièce. Et comme disait Gilles Deleuze, être artiste, c'est résister. À quoi? C'est à chacun de trouver euh, son, son propre combat. Et je pense en ça que Malheur, lui, avait aussi euh, une, une force revendicatrice. Comme ça, il disait d'ailleurs souvent, euh, je, je me cogne énormément la tête contre les murs, mais ce sont toujours les murs qui cèdent. Et je pense que quand on a un objectif, quand on a une. on se sent euh, investi d'une responsabilité, parce que mine de rien, quand on est compositeur, quand on est artiste en général, on a un pouvoir d'oration. Et ce pouvoir d'oration, on ne peut pas le traiter comme un simple pouvoir de divertir quelqu'un. Si on nous écoute, on se doit de dire la chose qui va apporter le plus au bien commun. C'est en tout cas ma, ma conviction. D'ailleurs, je pense sincèrement que à peu près tout ce que j'ai entrepris, que ce soit dans ma vie de compositeur ou de chef ou d'homme, euh, je l'ai entrepris d'une certaine façon parce que Malheur est là quelque part et qu'il flotte et qu'il a été là à un moment donné et qu'il a laissé tel et tel et tel message, tel et tel et tel, et tel conseil et en ça, Meta nous c'est vraiment la somme de cet héritage que j'ai pu euh, recueillir euh, en, en toute conscience de sa musique, de sa pensée surtout, Là, la, la pensée du jour pendant le confinement c'était vivement que ça cesse qu'on puisse remonter sur scène et en espérant que quand on remontera sur scène on, on sera voilà, plus forcément uniquement considéré comme un, comme, un, comme une gêne dans un bilan comptable, qu'on sera considéré comme un, un pilier, je dis on, c'est le, le monde culturel, le monde de l'art, le monde de, 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 l'int- de l'intellect en fait, qu'on sera considéré vraiment comme un, un pilier bien plus essentiel que, que le monde du trading ou je ne sais quoi.
1: Merci beaucoup. C'est merci.
0: moi qui vous remercie.